0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem vindos e
0: bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam Cat.
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem a mais um RedomasCast Eu sou a Luciana Patterson E nesse episódio eu conversei com a Larissa Alves A Lúcia Rios e a Priscila Brito Sobre visibilidade lésbica Não sei se vocês sabem, mas agosto é o mês da visibilidade lésbica um mês que a gente tira para refletir sobre essa realidade das mulheres lésbicas Discutir sobre a luta de direitos As vivências Como a lesbofobia se manifesta na sociedade, então eu convidei essas três mulheres lésbicas cristãs para falar também sobre como elas se manifestam na igreja como foi essa vivência delas dentro da igreja, como é ainda e ficou um episódio muito legal, muito enriquecedor tanto se você é LGBT e passa por dificuldades em relação à sua igreja quanto para você que não conhece os desafios, as lutas que as pessoas LGBT passam e quer aí criar um pouco mais de empatia Lembrando que nós já temos dois episódios sobre esse assunto, que são os episódios 46 e 47 do Projeto Redomas. Nesses episódios a gente falou um pouco mais sobre a perspectiva teológica e tudo mais. No episódio de hoje a gente não focou tanto nisso, a gente comenta um pouco, mas não foca nisso. A gente fala mais sobre a luta por direitos, a lesbofobia e tudo mais. Então, é um episódio muito desafiador e que vai ensinar muito pra gente. Mas antes de ir pro programa, os recadinhos de sempre, sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Inclusive, se você nos acompanha lá, ficou sabendo que a gente saiu no GNT, no programa Papo de Segunda, no dia 24 de agosto. Eu fui convidada para mandar um vídeo pro programa falando sobre a vivência de pessoas negras e periféricas em relação à igreja. E foi uma experiência muito legal, muita gente chegou até nós depois do programa, então se você é uma das pessoas, seja bem-vinda, seja bem vindo E se você quiser ver a minha fala, tá lá no nosso nosso Instagram, que é arroba Projeto Redomas, então vai lá conferir, eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do episódio, o link do podcast do Papo de Segunda, que tem ali a conversa inteira, que tem a, a entrevista com o pastor Ed René e a minha fala ali pra compor o programa. A outra coisa é acesse o nosso site, que é projetoredomas.com. Lá você encontra textos, podcasts, estudos bíblicos, materiais para download, tudo de graça para você baixar. E levar para sua igreja, fazer aí um zoom com as amigas e conversar sobre esses textos. Lá no nosso site você também encontra uma aba escrito apoia que você pode contribuir financeiramente com o Projeto Redoma, se você quiser, a partir de 5 reais por mês. Vocês nos ajudam muito. Graças à contribuição dos nossos apoiadores, nós conseguimos pagar todos os custos de manutenção do site esse ano, sem tirar do nosso bolso. Então a gente é muito, muito grato a vocês. E se você quiser se tornar uma apoiadora, é só ir lá no site e contribuir pelo Catarse. E se você gostou do programa, deixe seu comentário ou aqui no site, nos comentários do site, ou nas nossas redes sociais, que a gente costuma ler tudo, responder e tudo mais. Então é isso, gente. Beijos, fiquem com o programa. When
0: darkness veils his lovely face I rest on his unchanging grace Every high and stormy gale, my angel.
1: Boa tarde, boa noite, começando mais um RedomasCast. Hoje eu reuni uma mesa de mulheres incríveis para falar sobre visibilidade lésbica. Então, eu estou aqui com a Larissa Alves. Oiê! Também estou com a Lúcia Rios. Olá, people! E também com a Priscila Brito.
2: Oi, gente!
1: Então, meninas, muito obrigada por toparem esse convite e compartilhar a vivência de vocês com a gente, com os ouvintes. É, primeiro, eu queria conhecer melhor vocês, então eu queria que vocês contassem é, quem são vocês, como vocês se identificam, como foi esse processo de se entender enquanto lésbica, especialmente em relação à igreja, em relação à família, enfim. Conte-nos a história de vocês.
0: É, eu sou a Larissa, eu tenho 23 aninhos. É, eu conheci o Evangelho Inclusivo aos 18, mas eu me entendo como mulher lésbica desde os 14, então eu era um nenenzinho quando eu entendi tudo isso, e quando eu conheci a, a Teologia Inclusiva, foi tipo o divisor de águas da minha vida, e foi onde tudo fez mais sentido, onde tudo tomou uma potência um pouco maior, porque Jesus sempre esteve na minha vida, só que... Era como se, sei lá, tipo, ele tivesse falado pra mim que tava tudo bem. Só que o mundo inteiro falava pra mim que não tava tudo bem. E aí, quando eu achei uma igreja que falava, tipo, olha, você é aceita, tá tudo maravilhoso ser lésbica. Foi incrível, assim. É... E é isso, e tenho feito esse trabalhinho com tem vai fazer um aninho agora. Maravilhosa.
1: crente é o seu projeto, né? A sua roupa. Fala um pouquinho mais onde a gente pode te encontrar.
0: É isso, o crente é o meu projeto, eu, lá eu falo sobre como é ser uma mulher lésbica, feminista e cristã, então tem um pouquinho de tudo isso, eu falo um pouco sobre meu relacionamento com a Ingrid, que estou noiva, inclusive, <risos> é, então eu falo um pouco sobre essa loucura que é ser lésbica, feminista e cristã, porque quando eu comecei, o senhor ele falou no meu coração assim, Larissa, você tem que falar para o mundo inteiro, que tá tudo bem ser quem você é, que tá tudo bem ser lésbica, que tá tudo bem ser feminista, que tá tudo bem ser tudo isso junto e misturado, que eu apoio vocês, que eu estou com vocês nessas lutas. É, então ele começou nesse intuito, né, de falar um pouquinho do amor de Deus, a, sem preconceitos, tanto para mulheres feministas quanto para mulheres lésbicas, e tirar um pouquinho desmistificar um pouco, né, sobre o que é ser lésbica, feminista e cristã, que todo mundo explode a cabeça quando eu falo. Então, é, é, é sobre isso o perfil Então, é, me sigam por lá, arroba lesbicrente Que vocês vão ter um conteúdo bem legal
3: Maravilhosa Bom, meu nome é Lúcia, eu tenho 34 anos é, Eu sou esposa da Luísa é, Sou cria da Baixada Fluminense Acho que eu não consigo me lembrar em nenhum momento da minha vida em Que a igreja, enquanto instituição, não esteve na minha vida Porque... É, nasci num lar de família pastoral, meu pai é pastor, minha mãe também formada em seminário uh, Não consagrada pastora por questões é, misóginas e conservadoras do meio então, Como nós já conhecemos é, Comecei a me aproximar de uma teologia mais inclusiva né? me, me apropriar, mudar as minhas lentes da leit- da, da, Bíblia, da leitura da Bíblia Apenas há seis anos atrás, mas foi assim, incrivelmente libertador para mim é, foi quando eu me aproximei da teologia feminista, da teologia queer, né? Teologia da libertação. Começando pela teologia da libertação. Ah, faço parte do grupo evangélicos. Sou é, psicóloga e trabalho no evangélicos. O evangélicos ele tem um grupo, né? O psicólogos evangélicos, que é para acolher exatamente essas pessoas que vêm massacradas pelo esse ambiente conservador cristão. E faço parte desse grupo de acolhimento. É, Embora não mais no Rio de Janeiro, não moro mais há um ano e meio no Rio de Janeiro, mas continuo me considerando como parte integrante da Igreja Batista do Caminho, né, que é a igreja que o pastor Henrique Vieira está à frente. Ah, E posso dizer para vocês que comecei a me identificar enquanto ah, fora da norma da sexualidade, muito nova, né, com alguns constrangimentos com algumas colegas, ah, quando eu... Quando você vê uma colega trocando de roupa e você fica constrangida, você percebe que aquilo ali é diferente, não todas as coleguinhas, né? não nesse nível, mas assim, uma ou outra, o toque é diferente, o troca de olhares é diferente, você já começava a me perceber que tinha algo diferente ali, mas é claro que como a educação sexual é, no meio cristão principalmente é muito negligenciada as mulheres, é, demorei tempo para conseguir reconhecer e admitir aquilo para mim mesma. Né? Demorei tempo para conseguir me declarar como uma mulher a princípio. Bissexual, mas hoje com o nível de conhecimento que eu tenho Acho que a minha disposição para tolerar homens diminuiu significativamente Então, até como uma questão política Eu prefiro levantar a bandeira do ato revolucionário Que é amar outras mulheres e me declarar como lésbica
2: Eu sou Priscila, tenho Priscila Brito, tenho 26 anos Fui nascida e criada na igreja, literalmente A ponto de fazer seminário teológico do Diante do Trono é, também eu tenho, tive vários desafios Em relação à minha sexualidade Porque Teoricamente eu não me identificava Mulher lésbica até o ano passado Eu me identifiquei mesmo A partir de, é, de julho do ano passado Foi quando eu comecei Então só tem um ano e um pouquinho é, Foi quando eu comecei a de fato é, Assumir e, e falar sobre Né Sobre sobre a minha sexualidade e sobre a minha fé, de maneira que isso não fosse um problema, né? E eu também sou assistente social e hoje eu acho que eu fico refletindo sobre como é a minha vivência porque sou mulher preta e eu acho que eu ignorei muito a questão da minha sexualidade por não ser um... por não me perceber no, no local onde eu estou sendo desejada, né? Então, meio que a sexualidade foi distanciada de mim, de uma forma muito, talvez, cruel, o afeto. Então, eu meio que canalizei a minha vivência toda em estudo e em igreja. Então, eu não pensava sobre isso, até eu realmente entender que eu estava em uma relação, só que era com a mulher. Então, eu tive que elaborar estar numa relação com uma mulher, sem necessariamente ter consciência de que estava entrando numa relação com a mulher. Dá para entender? É meio que o que Lúcia falou. que percebe que, com amizade e tal, que o afeto é diferente, que o toque é diferente, que o olhar é diferente. E aí, eu fui elaborar isso na minha mente e percebi que, na verdade, eu estava já em uma relação, só que eu não sabia que eu estava numa relação conscientemente. Então, eu me aceitei já dentro de uma relação.
4: Porque você não aceita e vai viver a sua vida Amor de igual é igual, normal não faz mal nenhum Porque você não aceita e vai viver a sua vida Amor de igual é igual, normal não faz mal nenhum Não fique triste, mas nem de brincadeira O amor é bom e amarelo
1: A gente escolheu falar sobre esse tema porque agosto é o mês da visibilidade lésbica e é um mês que se tira para celebrar, né, e lembrar esse movimento histórico, né, de luta por direitos, assim. Então queria que vocês contassem um pouco a história do movimento de mulheres lésbicas e também um pouco sobre o histórico das mulheres lésbicas cristãs também, a luta e etc.
0: Eu acho que é maneira a gente falar como hoje, o dia que a gente está gravando, é o dia do Orgulho Nacional é, lésbico, né? Então eu acho que é interessante a gente falar dessa luta, que ela foi assim literalmente colocando o pé na porta e falando esse espaço é meu, sabe? É, esse dia ele foi instaurado porque basicamente as mulheres tiveram o seu direito negado de, de vender os seus... É, eram como se fossem jornaizinhos na época, né? foi em 1983, elas tiveram negado o direito de vender um um boletim que era lésbico e ativista feminista num num bar que é o Ferros Bar aqui em São Paulo. E aí, tipo, lá todo mundo podia vender as suas coisinhas e tudo mais, só que só as lésbicas estavam sendo privadas desse direito a a fazer esse tipo de venda. E aí, os donos desse bar é, chegaram até a chamar a polícia e tudo mais, só que os policiais falaram assim, olha, todo mundo tem o mesmo direito, é isso aí, vocês que lutem, basicamente. E, só que aí eles, eles conseguiram, de fato, expulsar essas mulheres lésbicas de lá, e elas eram, tipo, a maioria do, do, das pessoas que estavam ali. Então, foi, foi um movimento bem grande assim que aconteceu. E aí, no dia 19 de agosto, é, elas decidiram que elas iam fazer uma manifestação nesse bar, e e tomar, reivindicar aquele espaço que tinha sido tomado por elas. E aí elas se juntaram com algumas ativistas feministas, alguns grupos ativistas LGBTs, para poder ir lá e ter um pouquinho mais de força, ter um pouco mais de de movimento, né? um pouco mais de pessoas, para conseguir um um volume legal para fazer esse buzz nesse, nesse bar. E elas conseguiram, depois de muito custo, é, literalmente botando o pé na porta é, e, e conseguiram reivindicar esse espaço e tiveram o, o direito de vender esse boletim lá e uma frase para mim que ficou muito marcada assim sobre esse dia foi que sem visibilidade não há tipo não há luta não tem como a gente não há orgulho sabe sem visibilidade não há orgulho então a gente tem que estar tá botando a cara na, na rua, para conquistar o nosso espaço, porque sem a gente ser vista, não tem como a gente ter orgulho. Eu acho
3: que eu só acrescentaria a intersecção da da parte cristã, né? Não vou falar cristã, porque não tenho muito conhecimento do movimento católico, mas dentro do movimento evangélico, eu sei que nos Estados Unidos foi a primeira reverenda, em 1972, Mary Alfreda Smith, é, ela morreu, nos deixou ano passado final do ano passado, mas foi a nossa primeira mulher lésbica militante consagrada à Reverenda. E no Brasil, a, a primeira que foi consagrada, quer dizer, assumidamente né, consagrada, foi a Lana Holder. Deixa eu. Re... Yeah, isso, Lana Holder, em 2011, né, da Cidade de Refúgio, que a, 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 o primeiro núcleo era em São Paulo, é em São Paulo, mas hoje já tem outras. Em outras cidades do Brasil uhum.
1: E já que vocês estavam falando sobre é, Esse mês da visibilidade lésbica né, Por que então separar um mês da visibilidade lésbica Se já existe, por exemplo, o junho Que é o mês né, do de, de orgulho LGBT por que, Quais são as especificidades né, da, do movimento de mulheres lésbicas?
0: É, eu acho que é muito importante a gente ter o nosso mês Porque... Principalmente porque na própria comunidade LGBT a gente não tem tanta voz e e até mesmo no mês do orgulho LGBT se fala muito sobre gays e sobre as mulheres e os homens trans, mas pouco se fala sobre nós, mulheres lésbicas ou bissexuais. Então, por isso que é tão importante a gente ter o nosso mês da visibilidade lésbica, inclusive o L foi para frente para tentar dar um pouquinho mais de espaço para a gente, mas mesmo assim, falhamos, não é mesmo? Então, por isso que é tão importante assim, a gente ter um mês nosso para falar sobre as nossas pautas. Inclusive, apesar de ser um mês, assim que a maioria das pessoas sabem que, assim como o julho é o mês do, do Orgulho LGBT, agosto é o mês da visibilidade lésbica, as marcas não fazem absolutamente nada por nós. Editoras não lançaram livros com temáticas lésbicas, não tiveram cupons de descontos para lésbicas ou qualquer tipo de promoção que, que fosse voltada para a gente, sabe? Então, ainda, mesmo a gente tendo o nosso mês e, e criando esse espaço só nosso, as marcas e as coisas mais importantes elas não, não olham para a gente, sabe? Então, fica um, um lance assim, apesar de ser um mês nosso, ele ainda... É, acaba passando despercebido para a sociedade como um todo quem, quem é, festeja e se orgulha muito desse mês somos nós mesmos, como a gente sempre fala, é nosso por nós até o fim
2: Eu percebo muito isso que Larissa falou, que de uma forma muito forte e talvez muito subjetiva até, que eu acredito que assim, que eu vejo dentro do movimento é que é a gente por a gente mesmo, então Basicamente, nesse mês, eu vejo mulheres lésbicas promovendo outras mulheres lésbicas e mostrando que, basicamente, a gente está dando as mãos independente das outras pessoas, das outras siglas do movimento, sabe? Porque não que outras pessoas não percebam ou que as pessoas das outras siglas não percebam, mas que, de uma certa forma, quem evidencia o movimento e o mês são as próprias mulheres lésbicas. É, de uma forma talvez até muito solitária, né? que é tipo, a gente comemora, a gente promove marcas, a gente promove artistas, é, a gente promove professoras, ou a gente promove canais no YouTube, e a gente vai mostrando, ah, segue essa pessoa e vai se indicando para aumentar essa rede, essa visibilidade.
3: Eu, eu acrescentaria também assim, que a gente precisa realmente é, contribuir para mais um dia árduo quanto patriarcado, mais um mês árduo quanto patriarcado. Sabe? A gente é, foi publicado um documento em 2018, que foi um dossiê sobre lesbocídio no Brasil. E assim, entre 2014 e 2017 a gente teve um ápice de 150% de aumento dos casos de lesbocídio. E é, o que eu podia observar, lendo esses, né, esses relatórios, Ministério da Saúde, Sinano e tal, foi que, é, diferente do feminicídio, né, que 80% dos casos estão ligados à violência doméstica, o lesbocídio não. Está é, ligado realmente a são crimes que são é, ocorridos fora da esfera familiar. São né? então, mulheres que são, inclusive, estupradas mais de uma vez né, no, no próprio ato criminal, assim. Então você para e pensa que realmente a, a lésbica parece ser uma imagem de afronta, sabe? Essa masculinidade frágil, sabe? Parece um alvo da misoginia muito forte. É, porque, na minha percepção, existe ainda uma leitura muito grande né, do patriarcado das lésbicas enquanto uma tentativa de competição, o que é, obviamente, uma alucinação, né? Mas é, esses dados mostram isso para gente. Né? Uhum. É...
1: muito interessante eu acho que a Lucy já começou a falar um pouco sobre o que é a lesbofobia né? que está um pouco assim nessa questão do lesbocídio mas também está em muitas outras coisas né então eu queria que vocês falassem também sobre o que é a lesbofobia e como que ela se manifesta na sociedade
2: é, eu vejo muito que, que está relacionado também a essa quebra com a ideia da sociedade patriarcal literalmente porque é uma imagem que independe em todos os seus aspectos da figura masculina. Então, de uma maneira bem simples até que eu tô falando, eu acredito muito que tem isso. E assim, quando eu relaciono, por exemplo, com a minha vivi- com a vivência cristã, né? Geralmente a gente é n- criado no, no contexto e no incentivo constante de casar. De casar com um homem, de assumir essa postura de bela recatada e do lar, né? E aí, de repente, quando você se assume, você se depara com a ideia de desconstruir a ideia e a, e a expectativa da, sua, da família. Porque, ok, as mães e os pais lidarem com um homem solteiro, é, que não queira ninguém, por exemplo, né? E tudo bem, mas não é ok uma mulher querer lidar com sua vida por ela mesma. Então, primeiro a gente já lida com essa essa barreira, porque é a gente por a gente, né? Tipo, mulheres e mulheres. E aí, tem a questão, por exemplo, eu até falei hoje no meu Twitter, que foi a questão de as mães se frustram porque eu não quero assumir esse papel com relação com o homem. Então, já tirei o homem de jogo. E aí já é um problema, porque a minha mãe até hoje me deseja um varão, entendeu? Então, vez ou outra, ela sabe que eu não gosto de homens para me relacionar. Não me interesso afetivamente por homens, mas ela constantemente fala Ah, mas eu sei que você vai casar um dia, só não sei se é com alguém. Quando ela fala alguém, ela está dizendo entre parênteses gigante com uma mulher, como você acha que é, entendeu? Então, é é um tipo de lesbofobia que parece sutil, porém não tanto. E constantemente eu fico ouvindo isso, né? É, no podcast no anterior que, que vocês gravaram, né? Nenhum dos depoimentos das meninas, elas falaram, falaram eu tive que acordar de madrugada com a minha mãe orando por mim. Então isso também é lesbofobia, sabe? Porque é meio que desconstruir pra mim a ideia de estar relacionada de não querer uma figura masculina na minha vida. Eu estou me desvinculando do homem, teoricamente. Então eu acho que isso pra mim levanta inúmeras problemáticas porque me, me, literalmente me destituí dessa ideia de mulher vinculada ao homem à figura masculina. Então, é, é quase que uma alforria na nossa sexualidade. Então, acho que as pessoas não conseguem conceber muito bem e criam suas próprias violências até mesmo. Acho que quando eu penso nas siglas mesmo, porque talvez em, outros, em outras siglas, nas outras letras da sigla LGBT, tenha muita relação com o homem, Mas a mulher lésbica não São só as mulheres Então aí, querendo ou não, entra também Uma temática do feminismo E aí a gente sofre
0: A a lesbofobia Ela é Diferente da homofobia, por exemplo Nós mulheres lésbicas A gente tem que sempre lutar contra o machismo Porque a gente é mulher E a gente tem que lutar pela nossa sexualidade Ser validada Eu acho que a partir do momento em que a mulher lésbica, ela ela sempre é questionada da sua sexualidade, né? Tipo, se é uma mulher que performa a feminilidade, é tipo, será que ela é lésbica mesmo? E aí, se é uma mulher que não performa a feminilidade, é tipo, nossa, mas será que ela é um homem trans? Ela tá querendo ser homem? A todo momento, a gente tem as nossas vivências questionadas por sermos mulheres lésbicas e é, a lesbofobia, ela é, ela é dura e, e é uma espada assim, que, que rasga a gente por conta disso, porque já não basta a gente ter que lutar como mulher, a gente tem que lutar duas vezes mais, sabe? Tipo, como mulher lésbica, é pesado.
2: Só, um, só uma contribuição, que também a gente ouve muito nessa questão quando a mulher performa feminilidade, que é tipo como se a gente não tivesse achado o homem certo. Então, é tipo, ah, você é lésbica porque você não achou o homem certo ou relacionam a algum trauma que a gente teve na infância. Talvez seja porque você foi abusado, talvez seja porque, sei lá, você viveu isso ou aquilo. Então, sempre estão fazendo suposições sobre as nossas experiências para validar ou não a a nossa sexualidade. É sobre isso.
3: A, a própria ideia do estupro corretivo, né? É isso, assim, porque acreditam que em algum momento nós não conhecemos a pessoa certa, né? E, e aí é isso. É, vou, vou, vou te ajudar, te ajudar, né? Como é que um estupro pode passar dessa ideia? Me perdoem até pela, pela colocação, mas assim, é, vou te ensinar, né? Vou te ensinar como, é, como que você tem que ser, na verdade. Assim. É
1: muito bom muita coisa né é uma estrutura muito violenta e que mata né como a Lúcia bem falou assim, anteriormente é, e mata muito muitas mulheres dentro das igrejas né assim porque mulheres lésbicas estão nas igrejas também
4: peço a Deus Mundo cheio de paz peço a Deus que alcance os teus ideais peço a Deus que a inveja jamais peço a Deus pra sermos todos iguais peço a Deus pra te livrar da maldade peço a Deus Que me dê felicidade, peço a Deus, que se propague a bondade. peço a Deus, amor e prosperidade.
1: Eu queria, antes disso, perguntar quais são as especificidades das mulheres lésbicas negras também, né? Porque vocês já falaram da intersecção de ser mulher e ser LGBT, no caso ser lésbica, e também dá para fazer o recorte de raça aí no meio, né?
2: Eu acho que eu vou fazer o recorte, eu vou falar de um e depois do outro, certo? Quando a gente fala de ser uma mulher negra, a gente esbarra, né, querendo ou não, na questão da solidão da mulher negra, é um tema que a gente não tem como fugir. E aí, eu acho que começa toda a violência da mulher negra nesse espaço, porque, querendo ou não, a gente acaba sendo literalmente... É silenciado mesmo, então a gente assume alguns papéis, né, que é o que a gente costuma dizer. A gente recebe papéis atribuídos para nós que ou é a hipersexualização da mulher negra, ou é... como que eu posso dizer isso? Eu não sei a outra palavra que eu poderia usar, mas basicamente é. É a questão de uma mulher, ela está perfeita para se relacionar, ela tem um padrão que ela para se relacionar sexualmente. E a outra mulher negra, o outro perfil de mulher negra é o... É aqui a que está fora desse padrão, e por estar fora desse padrão, ela não é um corpo desejado. Então, por não ser um corpo desejado, ela é um corpo solitário, literalmente. É, então, eu estou nesse segundo exemplo, é, eu não tenho todos os padrões é, de, de uma mulher negra desejada ou hipersexualizada, Então, teoricamente, eu sempre assumi o papel de ser a mãe do rolê, eu sempre estava com as minhas amigas e eu era a mulher responsável, a mulher que tinha que segurar as pontas, a mulher que era responsável para os pais. Aí, Priscila vai, então tá tudo bem. Então, primeiro, eu estive nesse lugar de solidão, que é eu estou sozinha, sou eu por mim, entendeu? Ninguém está comigo. E eu sou a pessoa que precisa lidar com as minhas dores E muitas vezes eu silenciei qualquer coisa para não dar trabalho Porque quem dava trabalho eram as outras pessoas E eu tinha que resolver Então, é, muito nova Eu decidi que eu não queria Me relacionar né? Eu tinha decidido bem novinha Que eu não queria me relacionar com homens Eu não entendi o que eu sentia Então eu tinha dito, não quero casar Porque eu não gosto de homens E é isso aí E vocês que lutem para lidar com a informação Eu sempre sou sobre isso com a minha família Eu não tinha dito que eu gostava de mulheres mas também não dizia que eu gostava de homens e deixava claro que eu não queria. E aí aconteceu o quê? É, isso foi muito uma alternativa de escape, porque eu sabia que eu não era vista, sabe? Eu estava em, um, em ciclos e em vivências que tinham muitas pessoas brancas e dentro de um padrão e que eram desejados e queridos, e eu não era essa pessoa. Então, por defesa, eu decidi que eu queria ficar sozinha para não ter que passar por decepções. Logo, eu me tornei a pessoa inteligente e inteligente da turma, né? Eu era a pessoa que estudava muito, eu era a pessoa que focava na minha graduação e na minha independência. Até que, até que eu comecei a viver uma relação que foi a que eu disse no início. Então, quando eu comecei a sentir que eu estava sendo desejada, aquilo mexeu comigo. Foi foi novo, né? Só que aí a minha segunda relação, que foi quando eu me assumi realmente, foi quando eu descobri eu era vista, né? Então aquilo mexeu com todas as minhas estruturas. Mulher negra. E aí eu tive que elaborar isso, né? Como que foi diferente estar relação, em uma, uma relação com uma mulher branca com uma mulher negra, né? Que foram os dois casos que eu vivi. E aí eu tive que elaborar e pensar sobre essa questão da solidão. E aí, como que eu vou interseccionalizar isso? é que a mulher negra e lésbica, ela também é uma mulher que precisa pensar o outro corpo de outra mulher negra, por exemplo. Então, e respeitar isso, porque a gente também precisa passar pelo processo de desconstrução, de querer sair e olhar a mulher só dentro de um padrão, de querer também hipersexualizar outro corpo e querer, sabe, criar estruturas e padrões também para oprimir outras mulheres. A gente não pode. Então, eu acho que é pra mim foi um movimento contínuo e mútuo, né, porque eu tive que aprender a ter amor pelo meu corpo e aprender a amar outro corpo e outra mulher negra, né, é, e respeitar. Eu não tô falando só no sentido sexual, eu acho que dá para entender, mas é no sentido de sair dessa minha, desse meu espaço de eu não era desejada, eu não sou um corpo desejado, não sou um corpo querido, sequer sou um corpo visto, Eu entendo agora o que eu desejo e aí eu preciso também respeitar outras mulheres e respeitar o corpo delas, as vivências delas. E aí eu eu acredito que para a mulher negra, ela também precisa superar as barreiras também da hipersexualização ou da extrema extrema solidão, que é porque ou ela é hipersexualizada, a mulher negra lésbica... Ou ela também vai entrar nesse nicho de não sou desejada, estou sozinha e não sou a pessoa para namorar. Então, eu acho que talvez o principal e maior desafio é a gente lidar com a solidão. Porque ele acompanha a mulher negra independente do eixo que ela está inserida.
1: Caraca, fui muito ministrada.
0: É, agora, falando como uma mulher negra que sempre foi hipersexualizada, tipo, desde a adolescência... É, por conta do meu corpo e tudo mais. É, passei por momentos é, difíceis. É, quanto mulher lésbica e negra. Onde é, as pessoas não, não, não me viam como alguém para namorar, tá ligado? Eu era alguém para né? E, inclusive, o meu relacionamento antes do que, do que eu tô agora, que é a Ingrid. É, era uma mulher branca. De classe média alta, mais ou menos. E ela simplesmente não me assumia como sua namorada. Tipo, a gente tava junto há mais de sete meses... Se vendo quase todos os dias... Eu te amo pra cima e pra baixo... Mas... Quando ela encontrava qualquer pessoa... Qualquer amiga... Qualquer pessoa que fosse... Eu não era namorada. Eu era a Larissa... A minha amiga a mina que eu tô pegando, sabe? E e esse lance da hipersexualização, acho que quando a gente faz o recorte pro meio lésbico, ele é muito mais complicado, porque também entra o lance do machismo nas mulheres, tá ligado? Que elas acabam pegando, tomando um papel meio que masculinizado, enfim, porque a nossa, nossa sociedade é horrível e Faz as mulheres não femininas pensarem que elas têm que assumir algum tipo de papel masculino, tóxico inclusive. E isso aconteceu muito comigo, assim, de tipo, deu ser aquela é, que é a gata, que é a gostosa, mas é só isso, sabe? Não mais do que isso, melhor não, vamos escolher outras minas para assumirem esses papéis, sabe? Mas graças a Deus aí encontrei a Ingrid, minha pretinha também, tamo aí cinco anos junto, é isso.
3: <risos> oh. <risos> eu, eu só queria compartilhar com vocês uma experiência, porque eu tô é, morando no Canadá há um ano e meio, né? E é, eu, uma das instituições que eu trabalho aqui, eu trabalho com refugiados, né? E a instituição que eu trabalho é especificamente para refugiados vindos é, pedindo asilo por conta da orientação sexual, né? Então, assim, o grupo é, que eu tenho maior que apresenta para mim, né, maior dificuldade realmente em se declarar, eu não gosto de falar assumir, porque assumir traz uma ideia de culpa, né, que eu não sei porquê, que, que não existe, assim, é uma, uma dificuldade de se declarar mesmo muito grande, assim, são os refugiados que vêm do sul da África, e, é, e aqui, né, no Canadá, é um país muito é, multiétnico, né, então as pessoas costumam se agrupar de acordo com seus é, suas comunidades, né, de, de origem, assim, E e essas pessoas, elas, por medo de perder os poucos contatos que têm né, aqui com suas comunidades, por serem rejeitadas ou por receberem, inclusive, ameaças, assim, elas não se declaram. Eu tenho um casal de amigas, que aí já é fora do do ambiente do trabalho, né, da minha vida pessoal, e elas vieram as duas de Zâmbia e se conheceram aqui, se reconheceram enquanto lésbicas aqui, né? porque eu acredito que também uma mudança de um espaço né, cultural e de acesso a novos conhecimentos facilita esse processo de identificação, mas elas não conseguem se assumir para a comunidade delas, porque elas têm medo, como a Priscila colocou, como a Narissa colocou, elas têm muito medo da solidão, elas têm muito medo da rejeição. Então, elas tem, né, o relacionamento delas E quando elas precisam de suporte Elas correm para é, espaços profissionais Nossa, muito interessante E triste, né? No fim das contas né?
1: Vocês, quais são as especificidades das mulheres lésbicas cristãs? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa e tal. Eu acho que eu
3: diria que uh, essa intersecção entre espiritualidade e sexualidade, é, a mulher cristã ela precisa conseguir viver com mais plenitude essa espiritualidade e a sexualidade dela. né? Porque você só alcança a plenitude se você vive em verdade. E para viver em verdade, você precisa conseguir reconhecer quem você é. Né? Mas você, de maneira nenhuma, vai conseguir isso em ambientes tóxicos, em ambientes repressores, em ambientes conservadores. Ah, então, eu acho que é isso. assim, É uma busca desse movimento. Aproximação de espaços... que te acolham, e que que tenham representatividade para você. Perfeito, perfeito.
2: Eu acho que para mim, isso é um pouco difícil ainda, porque estou tentando construir esse caminho, sabe? Mas, eu acho que a gente, tipo assim, para quem saiu como eu de uma ideia bem fundamentalista, assim, da religião, é, a gente precisa realmente ir desconstruindo, né? Quando eu me assumi e eu comecei a perceber que eu estava bem com a minha fé e bem com a minha sexualidade, eu vi que tinha um problema porque eu não sentia que eu era bem-vinda mais nos espaços religiosos, sabe? Tipo de igreja e tal, ou células, assim, sabe? Ou até meus, meu, meus grupos de amizade mesmo, porque eu sentia como se eu não tivesse mais permissão de falar de Deus porque eu estava em pecado. Então, só que eu me sentia, eu, fico, eu continuava sentindo Deus me no meu coração, eu continuava com a minha vida com Deus normal. E eu não entendi porque eu não podia, porque eu me sentia coagida a não falar e a não pertencer a esses espaços. Então foi aí quando eu comecei a, a questionar, né? E fui pesquisar mesmo, literalmente fui estudar. Então, eu acho que um desafio para quem está chegando, assim, né? Para quem está assim se deparando com essa essa interseccionalidade de ser cristão, de espiritualidade e sexualidade, é conseguir se desfazer das construções que a gente tem durante a vida, sabe socialmente, não apenas no espaço de igreja, mas até socialmente mesmo, eu acho que é complicado você lidar e elaborar e assumir que você é uma mulher lésbica e cristã, sabe? Então, eu acho que, para mim, é, é difícil assumir isso ainda. Às vezes eu ainda acho que que quando eu falo, é, se eu falo isso, se eu falo agora mesmo que eu falei em voz alta isso, às vezes é como se assustasse as outras pessoas que me ouvem como se eu não tivesse, né? É como a gente sempre fala, né? De que, tipo, é como se a gente tivesse a nossa, a nossa sexualidade ou a nossa espiritualidade deslegitimada por escolher um e preciso escolher um ou outro. Então, eu acho que é um processo e eu não sei. Eu não sei nem como responder
3: essa pergunta, nem sei se eu respondi. <risos> Também fiquei assim,
1: né? É isso, né? É porque é um caminho de muitas dúvidas, né? E é muito difícil, assim, nossa.
0: Olha, eu acho que pra mim a melhor definição é o melhor dos dois mundos, assim, sabe? (risos) (risos) Porque ter Jesus é o melhor de tudo e você poder ser quem você é é melhor ainda, assim, sabe? Não precisar ficar se escondendo. E quando eu conheci a Igreja Contemporânea, que é a que eu congrego aqui em São Paulo, foi maravilhoso. Eu ver pastoras, eu ver diaconisas, eu ver obreiras, eu ver pessoas que estavam com a mão na obra e que eram lésbicas, sabe? E que se orgulhavam muito de ser assim, que se orgulhavam de ser quem elas são. E, assim, quando eu descobri o Evangelho Inclusivo, de fato, assim, que foi aos 18 anos para mim foi maravilhoso porque eu não eu não congreguei quando eu era mais nova né eu não cresci em berço em berço evangélico apesar da minha mãe ser cristã e ter ido um pouco na, na Universal eu frequentei muito pouco com ela só até os 12 anos dos 9 aos 12 E aí depois eu parei de ir, então eu não passei por esses esses traumas né, que a a maior parte da da comunidade lésbica passa de, enfim, ouvir pregações que condenam e ter esse tipo de condenação na cabeça. Então, deu sempre ministrou meu coração de que eu era aceita e que ele tinha me criado daquele jeito, que ele não, criado, não criava nada errado. Então, se eu tinha nascido lésbica, é porque era para eu ser sapatona mesmo. Mas é, foi assim, para mim foi, foi incrível, mas diferente da, da, da experiência da minha companheira, por exemplo, que quando ela conheceu o Evangelho Inclusivo, a cabeça dela fez tipo, o quê porque ela era Mormon, então aí vem todo um, um milhão de questões, né, por conta da igreja Mormon e tudo mais, só que, é, para mim, graças a Deus, assim, foi o melhor dos dois mundos, e foi, foi é incrível, apesar de um pouco árduo esse caminho de se posicionar como uma mulher lésbica e cristã, porque todas as pessoas que você fala isso, sejam elas é, da comunidade LGBT ou não, Elas se espantam muito e ficam minha amada, pra que isso, não é mesmo? Como acho que como a a Pri disse, assim, meio que você tem que escolher um dos dois caminhos. E eu não vou escolher não, vou ficar com os dois mesmo, obrigada.
1: Muito bom, glória a Deus. Fui ministrada novamente. Ai, tô sendo muito ministrada nesse episódio, como sempre, né? É,
2: eu ia dizer, né, que quando eu falei com a Camila, né, que nesse processo meio de de descoberta, eu saí falando com todo mundo, inclusive com a Lu, saí mandando mensagem para todo mundo que eu podia, que que falava sobre a Teologia Inclusiva, e a Camila, que eu não sei pronunciar o o sobrenome dela, que é Manton. Isso. (risos) ela, Ela me mandou uma mensagem que eu chorei três dias seguidos, eu acho, que foi falando sobre se eu sentia paz, por que eu não orar sobre isso, né, então eu comecei a orar e pedi que o Espírito Santo me trouxesse ainda mais paz, sobre relacionar a minha fé e a minha sexualidade, então eu acho que foi quase que a chave, assim, que virou na minha mente, porque não tem como a gente caminhar por esse caminho árduo, como o Lari falou, e se sentir só, sabe? Como se... Porque no início eu sentia como se eu não tivesse o direito de falar com, com Deus. Então, quando ela disse isso, é como se alguém tivesse me empurrado e dito fale com Ele, sabe? Se a sua paixão é com Deus e se você está tendo um, um conflito para falar sobre isso, chegue nele e fale. E aí, quando eu comecei a falar, então eu comecei a sentir paz novamente, sabe? E esses dias eu estava conversando aqui com a minha mãe. Que ela não sabe que era sobre isso que eu estava falando, lógico. Mas... Eu falei, eu acho que eu cheguei no Nirvana com a minha fé, sabe? Eu não sei se existe uma palavra que seja sinônimo de Nirvana na na vida, (risos) mas é porque eu senti tanta paz, assim. Eu falei, eu acho que finalmente, em um ano, sabe, eu consegui, eu estou conseguindo lidar com as minhas questões. E colocar diante de Deus e sentir paz, sentir que eu sou livre nele, sabe? E não tem como a gente pensar em uma pessoa viver a sua vida integralmente, com liberdade em Deus, sem sentir que ela é livre em todas as suas áreas, sabe? Então, as respostas que eu estava recebendo não estavam sendo suficientes para mim, porque eu estava tendo que negar parte de quem eu era. E aí, quando eu comecei a orar sobre isso, eu comecei a sentir liberdade, e aí eu comecei a falar, meu Deus, realmente, quando Paulo vai falar em Galatas, que ele nos... Que Jesus nos libertou para que fôssemos realmente livres. ele estavam falando de realmente livres. Então, assim, não existe área que Deus não possa gerar a liberdade em no nosso coração. E eu fico sempre, sempre feliz quando eu falo disso. Porque eu sinto que, ainda que seja difícil o caminho, a gente sempre pode se tornar mais livre em Deus. E independente do que as pessoas pensem sobre a nossa fé e sobre a nossa sexualidade.
3: É, eu acho que pegando um gancho aí da Pri, eu também diria que é isso. Gente. Esse... É projeto binário, colonizador ele não tem nada a ver com Deus, sabe ele é muito castrante, ele é muito limitante, e Deus é liberdade né, Deus é evento Deus é diversidade você só precisa exercitar um pouco assim, de você olhar pra natureza você olhar pro mundo e você ver que Deus é a criação, a criação é a diversidade e Deus celebra com a diversidade Aleluia
1: que isso, tô até emocionada aqui arrepiei <risos> arrepiei demais, que isso Então, acho que para fechar, eu queria saber de vocês quais são as delícias, então, de viver essa verdade, né? De ser mulher mulher lésbica e de ter orgulho disso. E também o que vocês diriam, se tiver mais alguma coisa para dizer do que vocês ainda não tenham dito, para as mulheres cristãs que estão nesse processo aí, né? De descoberta, de se entender... E que estão em igrejas que talvez sejam ambientes opressores? O que que vocês diriam?
0: Eu acho que, primeiro de tudo... Se você que está ouvindo a gente nesse momento se entende como uma mulher lésbica... Saiba que Jesus te ama e te aceita do jeitinho que você é. Porque, como eu falei, ele não cria nada errado. Apesar das pessoas nas igrejas, muitas vezes fazerem um discurso de ódio e as pessoas na sociedade como um todo, né? Em cima de nós, mulheres lésbicas, saiba que Deus é bom. E tudo que ele faz é bom. Então, de maneira nenhuma, ele, como seu pai, vai te afastar ou vai colocar você numa posição ruim ou inferior ou privando você dele. Porque ele é bom, cara. E tudo que ele faz é bom. E... Se nesse momento você está numa igreja tradicional e está tudo uma confusão dentro de você, saiba que Jesus ele sempre estará de braços abertos para te receber e te acalentar e tirar essa confusão. Eu sempre falo com, com as meninas que vêm conversar comigo né sobre enfim essa descoberta dentro da igreja e tudo mais, que é, nada que traz confusão para a mente ou confusão dentro do seu espírito, parte de Deus, sabe? Porque ele é paz, e ele é a paz que excede todo entendimento. Então, busque essa paz nele, se você não tá, infelizmente, encontrando isso dentro da sua igreja, porque ela é uma igreja tradicional, saiba que nele você vai conseguir encontrar essa paz, que você vai conseguir encontrar esse entendimento, e assim como a Pri falou, encontrar essa liberdade de ser quem você é, de ser uma mulher lésbica e ser cristã, porque Ele jamais vai te afastar. É muito difícil, porque na Bíblia mesmo a gente não tem relato de mulheres lésbicas. A gente mal tem relato de mulheres, né? Quem dirá de mulheres lésbicas? Mas saiba que o nosso Deus ele ele nos ama e nos aceita como a gente é. Respira um pouquinho, essa bad vibes vai passar. E vai ficar tudo bem, eu creio. E em breve vai ter igreja inclusiva por todo o Brasil e por todo mundo para você poder congregar e ser feliz e ser aceita buscando a Deus do jeitinho que você é.
3: Eu acho que o meu recado para quem está nesse processo de começando a se identificar, né, começando a se aceitar, é, seria não tenha medo do desconhecido. Foi Deus que criou você. Ah, e ele não, como a Larissa colocou, tudo que ele criou foi bom, e ele mesmo colocou. Viu Deus, que, o que ele fez, é bom. Ah, então, acho que um bom caminho para a gente começar a furar um pouco é, essa lógica patriarcal é também você começar a enxergar Deus como mãe. O colo de Deus é um colo maternal. E o Espírito Santo é ruar. Então, é um sopro feminino de Deus na gente. Assim. É, busque aproximações de espaços que vão te ajudar a A a questionar quais lentes você tem lido as escrituras, sabe? Você está lendo as escrituras com o olhar do opressor, ou você está lendo com o olhar do oprimido, sabe? Questione, não se deixe calar. Ah, Também respeite né, o seu seu processo, né? respeite os seus afetos, respeite gradualmente né, os seus sentimentos. E busque espaços acolhedores de troca que você consiga respirar. Porque é muito importante você cuidar da sua saúde mental.
2: Estou chorando. Muito ministrada. É, mas eu acho que elas falaram tudo. E o que eu falei antes, né? Tipo, procurar e pedir paz mesmo. Eu acho que o caminho é esse. De fazer o que as pessoas falaram, né? E, e pedindo para Jesus gerar paz no coração, sabe? Porque, como a Larissa falou... Ele não é um... Deus não nos dá um espírito de de confusão, sabe? Tudo que há Deus, há paz, entendeu? Ele é o príncipe da paz. Então, eu acho que a gente precisa simplesmente descansar na verdade que é Cristo, sabe? Porque às vezes a gente se oprime com coisas que são secundárias. Enquanto Jesus está ali, ele oferece a verdade nele, ele é essencialmente a verdade. E eu acho que se a gente simplesmente olhar para Jesus e focar nele, na nossa relação construir com ele eu acho que ele vai nos preenchendo e nos trazendo respostas que e nos dando paz mesmo sobre as respostas que a gente vai encontrando no caminho né e eu acho também que é importante a gente não esquecer que nós somos feitos para relacionamento deus pensou relacionamento então é um tanto quanto cruel a gente pensar que é, existem vertentes e pessoas que ficam só pregando para a gente castrar isso ou deixar de viver relação sendo que deus nos fez para estarmos em família então, se você quer família, se você só em família, não deixe, que, não deixe de pensar, pelo menos, né, sobre essa possibilidade E sobre o que Deus tem feito e sobre a família liberdade que Ele nos
4: propõe
1: Amém! Ah, gente, que programa lindo! Ouvintes, espero que vocês tenham aprendido com essas mulheres, com as vivências delas E que vocês tenham saído ministradas, tanto quanto eu
4: Fallen doesn't mean that I won't do it twice. Given every second chance, I choose again to be with you tonight. meninas, acho que para
1: terminar. Eu queria saber se vocês têm indicações de filmes, livros, séries, músicas, é, alguma coisa sobre o episódio ou fora do episódio, e também pode ser a arroba de vocês, o projeto de vocês, etc.
2: É, um filme que eu indicaria, por exemplo, é o Rafiki, que tem na Telecine, é um filme com mulheres lésbicas negras. É lindo, a fotografia é linda, a história é linda, e... Eu acho um dos filmes mais bonitos. E livro, eu indicaria os livros da Olivia Pilar, que ela não é uma mulher lésbica, mas ela escreve sobre também mulheres lésbicas. Ela é bi e ela é uma mulher preta também, então ela escreve romances sobre mulheres que são bissexuais e lésbicas a partir da perspectiva das mulheres negras. Então, eu acho lindo e acho desafiador também a gente lê porque também a gente precisa promover o trabalho das manas, que além de serem é, lésbicas e bi, elas também são negras. Então, é isso aí.
4: Sim.
1: A Olivia é maravilhosa, inclusive é ouvinte <risos> do redom, mas... Um beijo, Olivia. Ai! Sim, tudo. Oi. <risos>
2: Ai, que pique. E é isso, o meu, o meu Instagram, eu quase não falo sobre isso, eu falo mais sobre as questões sociais, então, mas quem quiser seguir é arroba Priscila Brito, com dois textos.
3: Bom, eu vou dar uma indicação de filme, que eu acho que foi o último que eu vi, então é, a memória, ela é, minha memória ela é meio fraca, então é o único que consigo lembrar o nome, <risos> que é Elise Marcela, é, tá na Netflix e conta a história né, de duas mulheres que realmente elas tiveram que enganar a igreja para conseguir se casar. Então, é bem assim, contextual com a nossa temática. Ah, uma, outra, uma outra indicação seria o próprio Evangelics, né? Ah, que é essa iniciativa mesmo assim, evangélica de propagar a teologia inclusiva, a teologia queer, a teologia feminista. É um espaço de acolhimento mesmo para onde, onde você pode é, celebrar a sua diversidade. E também temos dentro do Evangelics o grupo Psicólogos Evangélicos. Então a gente não atende somente a comunidade LGBTQ, mas também atendemos pais que vêm ao nosso encontro né, em busca de suporte. Então, uh, Evangelicos, o uh, Instagram é praticamente esse mesmo, Evangelicos. Uh, sigam a gente e busquem, procurem, é, traçam um suporte se precisarem. Sim, a
1: gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Inclusive, o evangélico está com uma campanha muito linda sobre esse mês né, de agosto da vida lésbica. Então, vale a pena conferir mesmo o Instagram e tudo mais.
0: É, a minha indicação, puxando o ganchinho do que a Pri falou sobre pensar em família, é a série The Fosters. Ela não está mais no Netflix, eu acho, mas ela tem ela é disponível em outras plataformas. Ela é bem dramática. E assim, não é hipersexualizada, a relação delas é, é bem bonita, assim, é um casal de lésbicas que adota várias crianças, é bem dramática assim, então prepara o lencinho pra chorar um pouco. <risos> e uma outra indicação que eu queria deixar aqui, na verdade são duas, é Afro Caminhão, que é uma mina preta, lésbica, caminhoneira, que tá escrevendo romances maravilhosos, é... ela é maravilhosa, assim, a Lívia. E também, arroba Preta Caminhão, que é outra mina maravilhosa, que tem desconstruído muito o lance de ser uma mulher negra e caminhoneira no meio lésbico. Ela é maravilhosa, sim, gente. Eu sou muito suspeita para falar delas. E o meu perfil, arroba Lesbicrente. Lá é um espaço onde você, com certeza, vai ter um amigo para conversar, seja para jogar papo fora, ou para perguntar sobre a Bíblia e a homossexualidade, ou falar sobre Jesus, tô ali o dia inteiro, basicamente. Então, sempre que você aparecer e quiser passar pelo inbox e mandar um hello, senta-se à vontade. É, estamos aí, como a Lu falou, para criar espaços seguros, espaços bons, onde a gente possa desaluviar a cabeça e ficar feliz, principalmente agora, nesse momento tão delicado que a gente tá passando mas é isso, arroba lesbicrente vocês vão conhecer uma mina meio doida, mas que é legal às vezes
1: <risos> é, maravilhosas vocês todas, meninas, muito obrigada pela presença é, fui muito ministrada, como já falei e acho que é isso é, a gente costuma terminar com um tchau coletivo então, tchau tchau
0: Tchau,
1: pessoal.
4: Tchau. Sem aberto, rumo certo para o bem, para lutar contra a maldade que este nosso mundo tem.